2: Радиотелевидение «Комсомольская правда». Приветствую наших радиослушателей и телезрителей. И, как всегда, в прямом эфире мы обсуждаем самые важные темы и события, мимо которых мы не можем пройти равнодушно. Надеемся, что и вы тоже. Вроде у нас и строй не феодальный, и удельных князьков-то у нас нет. Но вот как же удалось современной России одному человеку обложить данью всю Рязанскую область? Вот, собственно, об этом мы и хотели бы поговорить в течение этого часа. Если вам нужны подробности, пожалуйста, смотрим и слушаем.
3: От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Нарами и Баланде закончился для начальника ГИБДД Рязанской области полковник Александра Алфосова очередной рабочий день. Главный гаишник региона был задержан спецслужбами в собственном кабинете по подозрению в получении полумиллионной взятки.
2: 3 апреля отделом проследования особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области было возбуждено уголовное дело в отношении начальника областного управления ГИБДД Александра Алфосова. Значит, по версии следствия, Руководство областного управления ГИБДД принуждало подчиненных сотрудников брать за так называемые красивые номера денежное вознаграждение. И также выдавать водительские удостоверения обучавшимся в автошколах области и города Рязани за денежное вознаграждение.
3: Александр Алфосов приехал в Рязани из Москвы в сентябре прошлого года, когда был назначен на должность начальника ГИБДД. Приехал сам, до собой прихватил еще с десяток сослуживцев. Всех посадил на руководящие должности. Двое из которых, Алексей Кристилев и Валерий Вышинский, по версии следствия, были непосредственными пособниками в криминальных делах. Один откладывал данью рядовых инспекторов, другой курировал экзамены в автошколах и перевозки крупногабаритных грузов. Полученные деньги друзья подельники и передавали Александру Алфосову. Как говорят местные гаишники, поборы были просто нечеловеческие. Например, с руководства городского ГИБДД еженедельно требовали 50 тысяч рублей.
4: Все сотрудники должны
0: были принести еженедельно, ежемесячно 50 тысяч рублей. Ну и, соответственно, если со всех поборов на дорогах не удавалось это сделать, то, конечно, пришлось, естественно, сумму приходилось добавлять, и свои зарплаты, и, например, тот же Костелев за каких-то 4 месяца своей работы вполне умудрился скопить
3: себе на последний ленд кирюзеров. После того, как следственная машина запустила маховик, некоторые москвичи, так называют в Рязани приезжих варягов, стали в срочном порядке строчить рапорты на пенсию. А те, кто еще не успел привестись в Рязань, отзывали свои документы. Никто не захотел окунаться в громкий скандал. Кстати, зам Алфосова Валерий Вышинский проявил небывалые чудеса интуиции. Буквально за несколько дней до облавы он сначала ушел в отпуск, а оттуда по факсу прислал рапорт на увольнение. Говорят, что предприимчивый гаишник отъехал не с пустыми руками, а с пятью миллионами рублей из общика. Но сейчас и он задержан. История о взятках в Рязанском ГИБДД вряд ли кого-то удивила. Несмотря на шум и восемь уголовных дел, в управлении все-таки можно купить и права, и красивые номера. Эта схема уже очень достаточно давно
0: проработана. Она существует, она не зависит практически ни от какого начальника. Раньше 3-4 человека участвовали в этом, быть ну, зрениями этой цепи. И, соответственно, сейчас просто-напросто большая часть, ну, скажем так, финансов уходила просто начальству, а от кормушки, грубо говоря, отклонили там пару человек, например. Схема
2: работает, и купить номер можно в любой момент,
4: То есть, если вы То есть, если я тебе сейчас дам деньги, ты мне... Да? не вопрос.
2: Вот она, история. Итак, как же получилось, что целая Рязанская область попала в кабалу к одному человеку, ну, соподельниками, уж будем говорить так, что же действовала группа товарищей. Ну и, соответственно, для того, чтобы выяснить, можно ли разорвать круговую поруку, где было то самое слабое звено, почему вообще деяния этой компании стали достоянием общественности, мы и пригласили сюда, в студию и наших экспертов, и журналистов комсомольской правды, которые также следят за развитием сюжета и этой истории. Итак, в студии сейчас с нами кандидат психологических наук, психолог Юрий Николаевич Левченко. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Где-то на московских дорогах, но уже совсем близко, председатель президиума Общероссийской общественной организации офицеры России Антон Цветков. Он буквально через несколько минут будет с нами. А также в студии специальный корреспондент регионального отдела комсомольской правды Антон Росланов. День добрый. И я Елена Фонина. Антон, есть что добавить к этой истории?
0: Да, история настолько фееричная, что можно добавлять и добавлять, и часового эфира не хватит. Вот Буквально пара штрихов. Когда господин Алфосов приехал из Москвы в Рязанскую область, расценки в кавычках, да, будем говорить, на те же красивые номера выросли, например, с 20 тысяч рублей до 70 тысяч рублей. Можете представить размах просто, да, бедствия. Нет, ну приехал-то а, он из Москвы, того, а в
2: Москве все дороже, там, как то понимаешь, Конечно,
0: там, да? там совершенно другие угу. цены. А, дошло все до того, что стали собирать дань и с большегрузов, которые, например, нефть перевозили на заправке города, до 50 тысяч рублей с машины. А, абсурдной ситуации. Подчеркивает еще и то, что один из замов этого самого Алфосова, господин Кристилев, устроил внутри этой коррупционной схемы еще одну внутреннюю коррупционную схему. Мало того, что он собирал деньги из городского ГИБДД, да, как в сюжете прозвучало, 50 тысяч рублей в неделю и складывал их в общак, он еще и схему составил дополнительный сбор дани для своих собственных нужд. Естественно, когда Алфосов это узнал, он очень расстроился, uh -huh. пожирил своему заму и быстренько эту схему повернули в правильное русло, и все деньги потекли снова в общак.
2: Так, уже третий есть... раз у нас звучит слово «общак». Мы, конечно, понимаем, что это довольно такой криминальный термин, но, тем не менее, в данной ситуации для чего создавался этот общий котел финансовый? Для каких таких целей? Что а, дома где-нибудь в Испании собирались покупать? Я не знаю, может... А может но... быть, дороги делать в Рязанской области, Антон? Да, а?
0: наверняка, да. И каждый раз, когда приносили новую пачку, тост поднимали за свежие новые дороги Рязанской mm -hmm. области. Да, конечно, нет, безусловно. Нет, тот же Кристелев купил себе за 4 месяца работы новенький ленд-крузер. А Алфосов, как говорят, естественная информация не подтверждается никем, но надежные источники нашей рязанской редакции говорят о том, что всю эту схему господин Алфосов придумал для того, чтобы заработать себе на генеральские погоны. Генеральская должность якобы в Москве стоит очень дорого. Uh, и господин алфосов торопился Занять эту должность И поэтому этим якобы объясняется Его такая тотальная просто Беспринципность uh, Дошло до того, что uh, Бедные бедные тут, я не знаю Можно спорить, да, в кавычках uh, ГИБДДшники, чтобы вот собирать Ту самую дань в 50 тысяч рублей uh, В неделю, если не хватало Скидывались собственные зарплаты Если не успевали собрать ее на дорогах, выжить да. Но вот говорят об этой генеральской должности. Уж не знаю, какие там расценки, какие суммы. Но я надеюсь, нам ответит корреспондент из Рязани, сколько они в общей сложности собрали, потому что тут мнения тоже разнятся. Uh -huh. Ну, и, и сейчас, кстати, говорят, что того же самого Алфосова и его делом занимаются не рязанские ребята, а подтянули, извините за сленг, ребята из Москвы, адвокатов и так далее, которые якобы, опять же извиняюсь, пытаются его отмазать. Антон,
2: ну ты уже сказал, что будет возможность узнать и эти тоже подробности у нашего журналиста, который работает в комсомольской правде Рязани, это Александр Ефанов, сейчас он с нами на видеотелефонной связи, Александр, мы приветствуем вас, Здравствуйте.
0: Александр, и, с, и сразу вопрос: кто же сдал такого
4: верткого э, руководителя местного
0: Где ГИБДД? было слабое
2: звено в этой цепочке?
4: Ну, слабого звена, наверное, не было. Просто безудержная наглость и беспредельность руководства ГИБДД и самого себя издали. Сами подчиненные жаловались, подчиненные, предприниматели жаловались во всевозможные инстанции и и все-таки пусковой ключ был...
0: То есть, то есть не все... Вот, все-таки, да, вот читая вашу заметку, складывается впечатление просто тотальной безнадеги. Оказывается, все-таки не все э, сотрудники областного ГИБДД были согласны эту дань выплачивать. Так получается?
4: Ну, мы знаем только одного такого.
2: Ну, так Очень вот, интересно. Может быть, мы как раз это и есть то самое слабое звено, о котором мы спрашивали человек, который решился эту круговую поруку прервать таким образом? Нет,
4: этот человек, этот человек просто ответил отказом собирать деньги и за что и был понижен должности. Вот и все. Насколько я знаю, никуда он не жаловался. Если бы он жаловался, значит он бы с нами встретился бы и подробно бы о всем бы рассказал. Но он отказался и все.
2: Как дело до суда-то довели? Вот не очень понятно. Если вся схема была просчитана, если человек привез с собой своих людей, если все это было выстроено, если рука руку мыла и денежкой сверху ее прикладывал, то каким образом-то вообще эта ситуация вышла из-под контроля господина Алфосова? Только
0: суда еще не было. Правильно мы
4: понимаем? Да, суда не было,
0: конечно. Ну, Сейчас идет разбирать. В данном случае
2: ну мы имеем в виду как раз uh -huh. вот номинально. Да, это я сказала в, в таком в общем. Так вот, каким образом-то все это в итоге закрутилось против Александра Алфосова?
4: Пошли жалобы жалобы от предпринимателей, жалобы от нефтяников, которые тоже платили угу. за перевозки, жалобы от подчиненных, которые жаловались, видимо, анонимно, в Следственный комитет Москвы, а, Москвы, и вот это все закрутилось. И угу. шли предупреждения сказать, что ты делаешь, ты был-то поумерен. Но он остался на своем, и все-таки произошло. за несколько месяцев следили, насколько а. я знаю. Искали, выискивали, и потом все-таки взяли. То а есть -то поначалу
2: его да. еще
0: и предупреждали. Ага, ну, типа ну, да. да.
2: Деньги-то куда должны были пойти? Вот тоже вопрос. Потому что мы э, говорим о том, что существовал общак, существовал общий котел. Э, куда финансы-то должны были расходоваться в итоге? Какие версии есть? Куда столько деньжищ-то?
4: И, кстати, сколько их? Ну, очень много там десятки буквально миллионов
2: рублей это или долларов
4: миллион рублей
2: рублей
4: понятно, и да. это самое, самое крупное что было за историю вообще вот цвет для Рязанской области самая мощная буквально структура
0: александра а разговоры о том что якобы алфосов собирал эти деньги чтобы купить генеральскую должность в москве они как-то подтверждаются
4: еще до, до того как все это закрутилось все это дело говорили и когда приехал алфосов было сказано, что он приехал сюда временно, что потом он угу. транзитом отсюда уедет в Москву, уедет, генералом будет на какую-то должность. Угу. Прошло где-то месяц-полтора, случился этот казус такой, да, вот, всероссийского масштаба. И все подтверждается, так как говорят, там деньги уже буквально переданы туда, то есть он успел даже передать их на должность. То есть Но несколько чемоданчиков
0: на... вывести из Рязани в Москву на самолете он таки успел?
4: Я ж не знаю, там, на самолете. Он
2: говорит, там. А получатель-то известен? Нет,
4: конечно.
2: О, ну нет, конечно, говорит ну, Александр нет. Ефанов. Ну, разумеется, кто ж сдаст. Спасибо огромное. Александр, а сейчас
0: что происходит? Этот Талфосов сидит, ждет суда. Где его замы? Многие говорят, успели написать заявление якобы об уходе на пенсию.
4: Да, его ближайший заместитель Вышинский, Валерий, он незадолго, он действительно проявил чудеса интуиции, он незадолго до того... Как эта заваруха началась, ушел в отпуск, ушел в отпуск и из отпуска отправил рапорт, а, он не просто ушел в отпуск, он взял с собой еще несколько, какую-то часть денег и общака, mm -hmm. так. так и называли общак, не нужно, я думаю, стесняться этого слова, потому что они так и называли, и Потом ему звонят и говорят, Валер, ты что, ты возвращаешься, говорит, нет, я уже к вам не вернусь. И рапорт отправил по, по фасу угу. об отставке. И ушел бегай. И вот взяли его в Савропольском крае, откуда он там родом, у него папа, папа, депутат краевой думы, и там вот, при выходе из ресторана Рязанские ССБшники его уже там взяли. Потому что тоже не доверяли Савропольским и попались угу. до Рязанцев. все там брали. Ну то есть сейчас, сейчас... Все трое сидят. Сейчас они полностью сидят, а крестелек, он отпущен по залог в 3 миллиона.
2: Понятно. Спасибо. Журналист Самойской правды в Рязани. Александр Ефанов был на прямой видео и телефонной связи со студией радио телевидения «Комсомольская правды. Я вновь скажу, кто же здесь собрался для того, чтобы эту тему обсудить. Это председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России» Антон Владимирович Цветков добрался до нашей студии. Здравствуйте. Да, добрый день. Ну а также и кандидат психологических наук, психолог Юрий Николаевич Левченко. И вопрос первый вам, Антон Владимирович. Мы сейчас слышали о том, что есть определенный тариф на генеральские погоны. Ну, по крайней мере, господин Алфусов собирал, якобы, деньги именно на это. Это действительно так?
5: Ну, здесь достаточно сложный вопрос. Мы прекрасно понимаем, что есть коррупция. Она коррупция есть не только в МВД, и в других министерствах. И я бы, наверное, сказал, может быть, более корректно более общее, что, к сожалению, сейчас в наших органах государственной власти к сожалению, присутствуют тарифы на, за назначение на ту или иную должность. Это не говорит о том, что все, кто назначились на должность, это они, они какие-то деньги забывают. В большинстве случаев, конечно же, нет. Более того, в основном, конечно, честно говоря, это мошеннические схемы. Вот таких вот жуликов, которые собирают деньги, которые за деньги хотят купить должность, их просто кидают. То есть им объявляют какую-то сумму, с них эту сумму получают, соответственно, да, и потом э, им говорят, подожди, сейчас будет там новый министр или еще что-то, mm -hmm. подожди. А он же Ничего не может сказать. Деньги то коррупционные, понимаете, он не может ни в суд не пойти, ни в полицию, никуда ну, еще. Поэтому в большинстве случаев э, это не является действительностью, а просто вот таких людей. Кидают в таких на случаях надо
0: гер. брать расписку. Я такой-то обязуюсь
5: предоставить доступного. Куда дальше с этой распиской идти? Понимаете? В антикоррупционные
2: комитеты говорить сдаю всех и себя в том числе. Ну, вот, вот здесь, как раз, понимаете,
5: вот вы говорите: как же так: скрыла схема или еще все остальное, потому что все были повязаны. А я вам хочу сказать, что. Все коррупционные схемы, и все криминальные схемы, и все преступные схемы, во всех них есть всегда слабое звено. И как только она начинает шататься, uh -huh. как только начинает шататься... И э, оперативные службы, которые занимаются по этой ситуации Грамотно, а вот психолог, наверное, не даст соврать Грамотно работают, соответственно, mm -hmm. со всеми подозреваемыми обвиняемыми И свидетелями Всегда э, определенное количество людей э, Особенно, если они находятся в местах принудительного содержания То есть если им э, была выбрана мера пресечения такая, как арест Или предполагается выбор меры пресечения Потому что это один из самых главных ключевых психологических моментов То есть у нас же есть практика То есть если человек э, до суда арестован то, как правило, ему будет дана санкция, будет дано наказание, связанное с реальным решением свободы, да, то есть ему выйти из СИЗО на условно это да, практически невозможно. Mm -hmm. Люди, особенно в системе первых блока, mm -hmm. это прекрасно понимают, и поэтому они достаточно активно идут на взаимодействие со следствием для того, чтобы получить не э, 5-10 лет, соответственно, а свои там 3-4 года условно, тем более, если э, в этом усматривается организованная преступная группа, организованное преступное сообщество, это совершенно отдельная статья Уголовный кодекс, которая Идет дополнительно ко всем преступлениям. Она достаточно тяжело доказуема, но если она доказуема. А если мы видим, что здесь была, собственно говоря, оперативная разработка, значит есть определенная аудио-видео доказательная база, другие какие-то моменты. Да, то безусловно здесь уже может нарисовать совершенно другая статья, а это совершенно другие сроки, которые там уже на самом деле схема наверняка,
0: наверняка не была бы открытой раскрыта, если бы Алфосов вот так себя нагло не, не вел и за полгода так вот такой вот я хотел бы. к психологу
2: да вот с этим вопросом обратиться, почему человек так безнаказанно вот, ощущал себя, что на него управы не будет, это просто выпиющая какой то бравада. У нас очень мало времени до перерыва. Вот, я согласен
1: о том, что их можно расколоть по частям. Но самое главное, что эта система работает изначально. И только такие взорвавшиеся люди в этой системе ее взрывают, потому что другие их начинают вытеснять. И не дурак вытолкнул его, uh -huh. а тот у кого нечеловеческие условия этих взяток.
2: Угу. Вопрос нашей аудитории задаем. Сейчас у нас будет перерыв, поэтому задумайтесь, поймите, какая точка зрения для вас кажется правильной. Как вы считаете, можно ли в нашей стране разорвать круговую поруку? Если вы говорите «да, можно», звоните по телефону 637-6519. Если же вы считаете, что нет, в нашей стране круговую поруку ничем не разрушить, вы звоните по телефону 637 37 65 20 Код Москвы 495 И этот же вопрос мы задаем нашей аудитории Задумайтесь и позвоните по телефону 8 800 200 Ровно 9702 Мы ждем ваших телефонных звонков, встречаемся через несколько минут
0: Об этом нельзя не говорить Особый
2: случай Продолжаем обсуждать важные события, мимо которых мы лично надеемся, что вы тоже не можете пройти равнодушно. В программе «Особый случай» говорим о том, что на нас и вас волнует. Ну и в центре нашего внимания сегодня та э, ситуация, которая сложилась в Рязанской области, когда целая область попала практически в кабалу к начальнику ГИБДД. Его зовут Александр Алфосов. Он э, брал такие деньги и такой тариф установил на оказание различных услуг, в кавычках, разумеется, что это уже... Перевысила всякие возможные пределы и чаш терпения тоже, видимо, переполнилась. Ну и, соответственно, теперь и сам Александр Алфосов, и те, кто был задействован в этой схеме, находятся под следствием. Обсуждаем мы эту рязанскую историю, отталкиваясь от нее смотрим гораздо шире и на саму проблему круговой поруки в нашей стране. Вместе с председателем Президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России» Антоном Владимировичем Цветковым.
5: Еще раз добрый день.
2: А, также с нами в студии кандидат психологических наук, психолог Юрий Николаевич Левченко, специалист, э, э, специальный корреспондент регионального отдела Комсомольского, правды Антон Рассланд, специалист по этому делу, потому что он его изучал, и я Елена Афойна. Но хочу сказать нашей аудитории, что сейчас вот пока был небольшой перерыв. Антон Владимирович позвонил в Рязань для того, чтобы уточнить кое-какие сведения. Итак, что нам удалось выяснить?
5: Вы знаете, мы всегда такие ситуации держим на контроле, потому что, вы знаете, к сожалению, мы сейчас живем во времена, когда полицейского зачастую посадить проще, чем преступника. И поэтому, конечно, когда либо резонансное какое-то дело, либо просто к нам поступает информация, мы, безусловно, изучаем эту ситуацию для того, чтобы понять, нужна ли помощь этому офицеру, который попал uh -huh. под уголовную ответственность. И изучаем это несколькими путями. То есть это мы изучаем опрос общественного мнения, то есть что думает общество, что думают сотрудники, с которыми он работал, его коллеги, что думает его руководство. Да? То есть, соответственно, и, конечно же, мы всегда спрашиваем у журналистов, потому что это люди достаточно независимые и, как правило, иногда обладают информацией достаточно даже больше, чем сотрудники правоохранительного блока. Но вот так уж просто получилось. А Фосову явно помощь вот. не нужна. Соответственно, да, на первичный взгляд из вот всей этой ситуации мы действительно увидели, что, к сожалению, к сожалению, это коррупционная схема имеет место быть и действительно, мы понимаем, почему она произошла, почему это взорвалось, собственно говоря, эта ситуация. Потому что, конечно, Рязань это достаточно такой спокойный регион, достаточно mm -hmm. застойный, в котором mm -hmm. практически никогда ничего нового не происходит. Он не является там в отличие там, от той же самой mm -hmm. Калуги, где там огромный расцвет идет или еще что-то, да. То есть, и, конечно, когда пришла московская команда, москвичи, вы же знаете, так не любят, да, и когда пришла команда и начала устанавливать свои правила, и люди же все друг друга знают. То есть все бизнесмены, и их там mm -hmm. не так много в Рязани, они все друг друга знают. И когда начинается э, схема какая-то по изъятию у них денег, и сразу наступает несколько моментов. Ну, Первое, они теряют деньги, они не хотят терять. вторая естественно, где-то зависть. Ничего себе, приехали там и начинают, соответственно, зарабатывать. И э, возникает, конечно, э, вы понимаете, что есть местные кланы, да? то есть кто-то там изготавливает номера, кто-то сидел на других, угу, там автошколы, угу. это же местные кланы, местные там, э, когда-то добропорядочные люди, когда-то мелкие жучки, которые бегают, что-то решают, и, э, безусловно, вот то, что произошло, э, возмутило всех, возмутило всех. И мы еще раз говорим, что первичная оценка, я подчеркиваю, да, то есть э, показывает, что действительно эти события имели место быть. Вот вы сказали здесь, кстати, о круговой поруке. Достаточно интересный момент. Я вам хочу сказать, что это типичное заблуждение насчет круговой поруки. Круговая порука существует, знаете, до первого звоночка, да? Вот пока все делят деньги, очень хорошо идет круговая порука. И то, опять же, до той поры, пока кому-то не захочется тоже сесть на эту кормушку. А вот как только происходит какая-то ситуация, она причем разная совершенно. Да? Она может быть и такая законная, когда здесь mm -hmm. действительно скрыта коррупционная схема. Да? И в случае незаконного привлечения э, сотрудников органов внутренних дел к уголовной ответственности, да, когда человек не виноват, все равно, к сожалению, его задним числом увольняют, от него многие отказываются. Те люди, которые думали, как бы с ним подружиться mm -hmm. и записаться с ним напрямую и на прием и попить с ним чаю, они делают вид, что его не узнают, соответственно. Mm -hmm. И система, извините меня за некорректное слово, людей сливает. И вот это, собственно говоря, мы видим, и поэтому говорить о какой-либо круговой поруке здесь достаточно сложно.
2: Это было мнение Антона Цветкова, председателя Президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России». Сейчас прозвучит вопрос и нашему гостю-психологу, кандидату психологических наук Юрию Левченко. Но прежде чем это произойдет, мне хотелось бы обратиться и к нашей телерадиоаудитории. Итак, вопрос следующий. Можно ли в нашей стране разорвать круговую поруку? Как считаете вы? Вот пусть Антон Владимирович сказал, что круговой поруки не существует, и тем не менее, все-таки... Можно ли каким-то образом порушить вот эту связь, когда рука руку моет? Если вы считаете, что да, можно, вы звоните по телефону шестьсот тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать. Если вы говорите нет, в условиях нашей страны это невозможно. Вы звоните по телефону шестьсот тридцать семь, шестьдесят пять, двадцать. Код Москвы четыреста девяносто пять. И телефон прямого эфира. Тот же вопрос восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь два.
5: Если а можно, я только все-таки радиослушательно доведу еще раз свою позицию, да, что круговая порука существует до тех пор, э, пока все хорошо и пока делятся деньги. Угу. Подчеркиваю, до первого заново, как только он произошел, все Пока все устраивают все... тариф. Совершенно верно. Совершенно ну, верно. вот,
2: кстати, тарифы да, не устроили. кстати, про
0: людей, которых устраивали тарифы, ведь такая схема существовала и до Алфосова, и, как нам журналист рассказал, она и сейчас есть была, И по, потом, была...
2: потом будет. И, и, и
0: есть, и продают сейчас номера, ну, и все. я вам скажу. Устраиваем. Но а... вот вы скажите про людей, которые... А я вам которые... просто
1: сейчас скажу. Вот круговая порука – это э, система между людьми. А здесь есть матрица, в которую сидели рязанцы, uh -huh. потом пришли чужеродные москвичи и начали вытеснять их. Сейчас сяд, неизвестно кто, варяги какие-то, но сама система, сам блок этой круговой порукой не разрушается. Вот в эту матрицу нужно сажать тех людей, у которых нету круговой пороки, А то, что какую-то банду или какую-то... Круцовость...
2: Они так же обзаведутся этими же связями. Как, как я сказал Нуркали Про, в свое время, у нас полицейские, знаете ли, не инопланетяне. Они отсюда же с земли. Вот откуда же возьмутся кристально чистые? В системе
5: образования такая же ситуация. С теми здравоохранения. Я предлагаю реальное
1: решение проблемы. значит, давайте народ выгоним и других. Реальное решение. Реально Вопрос касательно
5: Гипт.
0: Понятно, что в любой сфере нашей жизнедеятельности э, да, это происходит. Каждый идет к врачу, несет там а кровочку, и так далее. Да, касательный... Прос, ка кас... Смотрите, спрос рождает предложение. Это вот номера. Понятно, вот да.
5: номера. Да? Да. Может, одну секунду буквально дайте слово. Смотрите. Номера. Вот эти АО, ААО, и все они покупались покупаются и будут совершенно покупаться, верно. либо дариться. У меня предложение какое? У нас в системе органов трехдел гибнет ежегодно порядка 450 сотрудников. Да? У меня совершенно реальное предложение. Все эти номера официально по тарифу выставить на продажу, и все собранные... Ничего в этом плохого ну, нет. Как за Даже, ничего да, плохого да. в этом нет. Выставить на продажу по тарифу, и все денежные средства пустить на вдов погибших. У нас сразу решится большая проблема. На дороге не надо. На разворосят, дороге мы платим разворосят. все налоги. Мы платим все налоги. И на дороге есть статья бюджета. Понимаете? А на вдов погибших нет статьи бюджета, соответственно. И каждый человек, он отдавая даже деньги за эти номера, официально он будет понимать, что они пошли не на то, что их кто-то украдет <связано> на дорогах, <связано> да? А то, что они конкретно, пропорционально, вот взять определенное количество всей семьи, да? И прям пропорционально, понимаете, вот поступил Поделитесь. деньги за... Вот прям по 25 рублей каждый. И вы знаете, у нас хоть решится одна социальная проблема. У нас э, первое, э, перестанут брать деньги. За, за номера, потому что э, они ничего больше не стоят. И второе, соответственно, вдовы погибших получат деньги. И вы, когда будете видеть человека с этими номерами, у вас будет уважение. Лично я уступлю ему дорогу, потому что я знаю, что он вот эти 50 тысяч рублей отдал за этот номер, и они пошли на благое а дело. А раз говорили вот о все. номерах.
0: Может, у нас проблема нашего ГИБДД в том, что слишком много функций у этого ведомства. И номерами-то они занимаются, и знаками на дорогах занимаются, и штрафами, и так далее. Может, разделить. Побор, но знаками уже и, вот, и, у нас в Москве,
5: поставить
1: структуры и поставить коммерческие структуры, которые будут зарабатывать на 10 процентов отдавать в доллары, которые просто будут а в... не, не вожде, А мы как, со
2: всеми номерами так хотим поступить, или только вновь выдаваемыми? Просто вот хочется понять масштаб вашей идеи. Ну
5: вы же не можете изъять те номера, <св>. которые вот, уже прав... вы, ну это же абсурд, я же всегда против абсурда. Новые номера, соответственно, новые серии и ничего в этом плохого нет. Но познайте, когда вот вы приходите в магазин, да, и там есть такая за доллар, за два вы можете, ну не благотворительный фонд вам дадут твою резиночку вы ее надели на руку вы ее носите с гордостью потому что в этот доллар два потратили благотвориться и сразу снимутся все вопросы по этим сна сразу снимут все вопросы но есть наверное просто как пример просто другие пути
2: решения этих вопросов этих проблем сейчас или придумали
0: сажать в стеклянные кабинеты полицейских
5: ну например с камерами а вот здесь вот здесь я с вами немножко не согласен знаете в каком плане у нас есть опыт в москве в отделениях полиции когда сделан так называемый опыт когда оперативники сидят в вопенспейсах. Mm -hmm. Поверьте мне, это плохо. Знаете почему? Он должен иметь доверительную беседу с теми людьми, которые к нему пришли. Он должен доверительно поговорить. Человек приходит со своей бедой. Со своей... У него слезы иногда, соответственно. У нас, к сожалению, вся реформа поставлена только на то, как загнать в угол и загнобить сотрудника, а мы совершенно не думаем, как обеспечить эффективность его работы. Вот, вот что основное должно быть. Ну,
2: давайте сейчас на телефонной связи с нами председатель Ярославского отделения Союза автомобилистов России Сергей Терехин. Сергей, здравствуйте добрый день друзья ну а вы прослушали часть нашего разговора специально мы так пораньше вас подключили к эфиру для того чтобы вы поняли какие здесь батали разгораются по поводу того каким образом прекратить вот эту круговую поруку в которой задействованы и те кто хочет купить красивые номера получить права и соответственно те кто хочет въезжать в область и вынужден за это почему то платить деньги в общем вот такая схема разрабатывалась в рязанской области вам то с чем пришлось столкнуться
6: ну, я немножечко вас в начале своего спича поправлю. Я не председатель Союза стомбилистов, я представитель Федерации Осталдельцев России Ярославской области.
2: Ну, замечательно. Так, хорошо, пусть будет так. <связать> а Нюансы <связать> учтем, <связать> <связать> спасибо. Смысл так. от этого не меняется. Итак, Сергей. Ну,
6: а, вот у нас в Ярославле на сегодняшний день, я могу сказать, что тоже мы жили по, по тем же, там, по тем же там законам, по которым живет вся страна, у нас тоже было заимство, было э, очень сильное взятость.
0: Расскажите по... про инициативу Александра Ильина.
6: Ну, э, вот, по, по поводу работы Александра Ильина я вам могу сказать так, что э, в последние несколько лет, когда он вот э, находился на отделе ГИБДД, он внедрил систему э, электронной записи угу. на техосмотр, тем самым э, освободив э, систему э, регистрации автомобилей от тех самых жучков, которые постоянно крутятся около ГАИ и которые готовы за взятки оказывать услуги. Угу, угу. Вот. Затем у нас э, в регионе были э, уголовные дела и люди были привлечены к реальной уголовной ответственности за случаи э, продажи тех осмотров, продажи номеров. Это все было в открытой в открытом доступе в СМИ так. неоднократно оглашалась. Вот, я считаю, что бытность Ильина у нас э, кардинально поменялась система, то есть она стала более прозрачной, хотя, конечно, я так думаю, что до сих пор по-дружески у нас вполне возможно, и еще и получают до сих пор какие-то номера там красивые, но это уже у нас ушло от системы, тем более от... Системы, за которую платили деньги, эти деньги были неучтенные и криминальные.
2: Сергей, тарифы существовали на определенные услуги? Ну, насколько
6: мне известно, да. То есть, вот опять же могу говорить на уровне официальной информации, которая была в СМИ, эта информация вытекала из уголовных дел. То есть техосмотры у нас проводились от тысячи до пяти тысяч рублей, был тариф, но это даже не проведение техосмотра, это именно продажа талончика. Вот. И номера, э, если я не ошибаюсь, цифры фигурировали от 5 до 30 тысяч рублей, там в зависимости от серии, от э, красивости, ну в скобочках, естественно, в скобочках красивости номера.
0: А Александр Лин, он э, пришлый был или местный ваш товарищ?
6: Александр Лин, это коренной Ярославец. Он э, прошел свою службу от э, там от работы на земле, что называется, и вот дошел до руководителя.
2: Спасибо огромное. Я вот таким ярославским опытом с нами поделился Сергей Терехин, за что ему большое спасибо. И у нас остается буквально э, минута для того, чтобы мы, во-первых, подвели итоги нашего опроса аудитории. Мы спрашивали, можно ли в нашей стране разорвать круговую поруку. Сейчас мне сообщат, какие же у нас цифры получились. А пока вопрос нашим уважаемым гостям и экспертам. Итак, вопрос следующий. Обращаюсь я и к Антону Цветкову, и к Юрию Левченко. Скажите, пожалуйста, мы говорили о том, что в этой схеме задействованы абсолютно все, и те, кто дает, и те, кто готов брать. Вот с честь стороны э, нам ждать все-таки инициативы нам не давать или они перестанут брать? Э,
5: инициатива не та, ни другая, она ошибочная и там, и там. Э, человек у нас, мы в России живем, да, человек всегда, когда что-то может сделать за деньги, будет стараться сделать за деньги. Это и лень. Человеку, ну, понимаете, терять рабочий день какой-то свой, ему проще отдать 2-3-5 тысяч рублей за техноцмотра, который ему привезут, соответственно, на дом. А номера, вы знаете, у нас выпендрешь впереди планеты всей, угу. соответственно. Каждый мерится там номерами, там часами или еще что-то. бывшие автомобили покупает, которые не может себе новый, соответственно, позволить. Это будет происходить. Нам необходимо а, на законодательном уровне исключать коррупционную возможность. Я вот сегодня совершенно официально... Мы выступим с инициативой, вот сегодня по поводу номеров, да, и точно такие же инициативы другие, чтобы просто исключить коррупционную возможность.
2: Спасибо. Всё. Антон Цветков, председатель Президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России». Юрий э, Николаевич Левченко, кандидат психологических наук, психолог. Два слова, коротко. Все-таки нам стараться не давать или им не брать?
1: Начинать надо с той системы, которая вынуждают людей давать.
2: Спасибо огромное. Итак, 30% нашей аудитории считают, что разобрать круговую поруку можно, а 70% говорят «нет».